0: Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht mehr, es der
1: ja 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen, genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Fußballliga geht in Deutschland von und mit Fums. Äh, mir zugeschaltet ist mal wieder Ole Jonathan Gömmel. Wir sind äh, diese Woche ein bisschen spät dran, Ole. Wir sind etwas verspätet. Heute ist äh, Mittwoch ja. und wahrscheinlich geht auch diese Folge wieder sofort äh, raus ins Internet, wenn das wir hier stimmt, durch sind. Ja. Ähm, ja, wie geht's dir? Mitte der Woche schon wieder geschafft?
1: Ja, sehr gut. Ich habe mir hier ein, ein, ein Teechen gemacht. Hälfte äh, der Woche, müsste es ja heißen. Bin, bin, auf, dem, auf, dem, <lacht> äh, bin auf dem Teppich geblieben. Nee, habe es mir gemütlich gemacht, hier auf dem Teppich vor meinem Schreibtisch. Und äh, ja, wir sind spät dran, aber das Ganze hat einen guten Grund gehabt. Nämlich du, als bekennender und bekannter Experte für die zweite und dritte Liga, hast ein Expertengespräch geführt mit einem <lacht> neuen Irrenhaus-Unterhaus-Protagonisten. Und zwar Tobi Sveinstein. Yeah. Ja, ganz mal, genau.
0: Was war da denn los? Ja, Tobias Schweinsteiger, neuer Trainer bei Osnabrück, unfassbar. Der große Name Schweinsteiger äh, prangt jetzt auch in der dritten Liga. Ja, ich äh, bin ja gerade bei Elf äh, Freunde, mache da äh, den zweiten Teil meines Praxisprojektes für die Aufmerksam Uni. Aufmerksam,
1: die Leute wissen das, ja.
0: Ja, haben wir das hier schon mal ausgebreitet? Bin ich glaube, ich das nicht haben
1: sicher. wir, doch, als wir auch erzählt hatten, dass ich hier den pelzer Boomster gemacht hatte in Chicago, da ja. äh, haben wir, glaube ich, auch erzählt, dass, du ja auch, dass wir eigentlich Kollegen sind. Ja, Nicht nur im, im privaten auch, Leben, sondern auch im beruflichen Leben. Ja, genau.
0: Ist ja ist ja auch Wumpe äh, am Ende des Tages. Auf jeden Fall habe ich äh, da äh, in, dieser, in diesem Rahmen mit äh, Tobi Schweinsteiger Rahmen. gesprochen. Eine ne knappe Dreiviertelstunde. Und ja, es war nett. Boden, bodenständiger Typ. Ähm, hat viel erzählt über seinen Werdegang. Ähm, ist, ja, äh, ist ja eines der, der größten Trainertalente in Deutschland. Also äh, von vielen Wer sagt das? echt immer äh, gehandelt. In Nürnberg zum Beispiel, da haben sie große Stücke auf den, äh, auf den gehalten und äh, war auch immer schon mit großen Ambitionen. Früher bei Bayern 2 war er mal in der Jugend ähm, ja. äh, Co-Trainer und ähm, hat da so ein bisschen im Verein seine ersten Schritte als Trainer äh, gemacht und da war auch schon immer klar, dass er hohe Ambitionen hat. Ich glaube, deshalb ging es auch so ein bisschen in die Brüche am Ende, weil er sich selber schon früh als Cheftrainer gesehen hat und jetzt auch diesen Schritt gegangen ah, ja. ist und ähm, ja, ich glaube, er selber hat auch, äh, ja, wie gesagt, hohe Ambitionen und äh, bin gespannt, wie das Ganze ausgeht in Osnabrück ja. und wo wir den noch sehen irgendwann.
1: Ja, wir sind gespannt. Darüber reden ja. wir nachher auch nochmal über die sportliche Leistung, äh, die sein Team bei seinem Debüt abgeliefert hat. Äh, einsteigen wollen wir aber bei seinem Ex-Club, äh, dem ersten FCN, Robert Klaus, wahrscheinlich auch mit Schweinsteiger, eines der größten Trainer, die es gibt in, in Deutschland, vielleicht noch das ein bisschen größere, musste am Wochenende ein Gastspiel mit anschauen, seiner Truppe in Braunschweig. Ja. Und äh, ja, darüber wollen wir reden und es sind einige Tore gefallen, sechs an der Zahl und äh, ja, Braunschweig ja so ein bisschen auch unter Zugzwang gewesen ähm, zu punkten, weil ja, man muss aufpassen, dass es nicht eng wird. Unten drin Braunschweig vor diesem Spiel nur einen Punkt auf dem Tacho gehabt. Und äh, ja, da wird die Luft natürlich dann auch irgendwann dünn für Trainer Schiele. Deswegen, ja, glaube ich, alle ziemlich Druck gehabt äh, in Braunschweig unter der Woche. Aber man hat schon gesehen in den ersten Minuten, äh, dieser Druck wird positiv umgemünzt in Energie. Braunschweig richtig gut rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ja, Nürnberg so ein bisschen unsicher. Es gab zwei Wechsel in der Startaufstellung: äh, Jamra und Tempelmann, kamen für Valentini und Nürnberger. Und äh, ja, da war wohl noch nicht alles äh, so eingespielt, denn ja, Braunschweig hatte die ersten ähm, Minuten vom Spiel mehr, aber das erste Tor in der zehnten Minute macht der erste FCN und zwar Jens Kastrop, die Laie aus Köln. Guter Mann, gutes Tor, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, Jens Kastrop,
0: genau. Das ist äh, einer der, der neuen Entdeckungen bisher, der jungen Saison beim kriselnden Club eigentlich. Ähm, ja, hat er ganz gut gemacht. Möller-Deli ähm, war da der Ausgangspunkt, hat alle Zeit der Welt beim Pass in die Mitte zu Tempelmann. Ähm, der leitet weiter an den langen Pfosten. Es war kein richtiger Schuss, sondern das war schon so gewollt. Ähm, gut mhm. antizipiert in die Lücke zu Kastrop und ähm, der rechtzeitig vor Benkovic. Ähm, konnte der abschließen und ins Tor treffen. Braunschweig ist ja auch nochmal ähm, ja, richtig zugeschlagen auf dem Transfermarkt zum Schluss. Philipp Benkovic, eben ja. der Innenverteidiger geholt, kroatischer ähm, Verteidiger von Udine gekommen aus Italien. Kennt man zuvor äh, vielleicht schon aus Leicester, ähm, war von da aber oft verliehen und äh, er ist nicht der einzige Neuzugang, der noch geholt wurde. Auch ähm, Nathan de Medina von Arminia, ja. ebenfalls für die Defensive. Ähm, ja Beide gegen Nürnberg direkt in der Startelf gewesen.
1: Ja, genau, konnten bei dem Tor nichts machen, aber sicherlich auch nochmal äh, ein gutes Zeichen an Fans und auch Teamkameraden, sich da äh, qualitativ zu verstärken, denn es gab ja einige Lücken in den ersten Spielen, äh, man ja. muss sagen, nach diesem Tor, äh, paar starke Aktionen ähm, ja, von Nürnberg, äh, paar innerhalb von drei Minuten halt, weil drei Minuten später der Ausgleich fiel, Fabio Kaufmann, der äh, alte Flitzer, äh, richtig schönes Ding, äh, ja, Konter, Nürnberg hat sich, glaube ich, äh, ja in dieser Offensivrolle gut zurechtgefunden. Braunschweig sich aufs Kontern spezialisiert ja auch in den Spielen ja. davor. Dieses Mal hat es geklappt. Äh, es war Ferrei, der geniale Mittelfeldmann, der Kaufmann äh, geschickt hat und der befand sich dann in einem Laufduell gegen ähm, Jamie Lawrence. Nee, nicht Jamie. Wie heißt er noch? Wie heißt noch mal der Lawrence? Hätte ich, hätt ich jetzt auch gesagt. Oder es, denn, es gibt auch von Magdeburg gibt es auch einen Lawrence. Ich dachte, das ist Jamie. Oder heißt der von St. Pauli Jamie, der jetzt bei Nürnberg ist. Warte Ihr Warte wisst, wie ich meine. Pass auf, pass
0: auf, ich hab sofort... Ja,
1: doch, ist Jamie, glaube ich. Ist, ne? Ja, es
0: ist doch der James, James ja, Lawrence, ja, James, genau. James, ja. James und das ist James. auch der, der vorher bei St. Pauli war, um hier alle ja, Missverständnisse wesig. auszuräumen.
1: Ja, dit wesig. Gut. Aber ja, er sah schlecht aus, denn äh, Kaufmann äh, hat mal eben die, die Verbrenner eingeschaltet und aufs Tempolimit geschissen und ist äh, vorbeigezogen. <lacht> und Martenia, muss man sagen, eigentlich einer unserer Lieblingstor-Warts, äh, letztes Jahr zumindest, auch, glaube ich, im Team der Season gewesen. Ähm, ja, mit keiner guten Figur. Muss natürlich äh, das, das Eck zumachen, weil Kaufmann da schon in einem sehr spitzen Winkel aufs Tor zugerannt kommt. Ja. Aber das rechte Eck äh, ja, ist zu weit offen. Kaufmann nutzt es aus, äh, drischt das Ding über die Linie. Eins zu eins. Äh, ja, ärgerlich für, für Nürnberg, aber ähm, ja, individuelle Fehler und äh, ja eigentlich ein Alarmsignal, dass man auf diese Konter der schnellen Braunschweiger vorne eigentlich aufpassen muss, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Defensiv die Lücken da viel zu langsam umgeschaltet und dann natürlich ähm, ja dieser kleine Fehler auf jeden Fall von Martenia ja, muss er sich ankreiden. Fußballerisch natürlich Nürnberg die bessere Mannschaft. Äh, auch in diesem Spiel äh, konnten sie es aufs Feld bringen, zumindest in der ersten Hälfte. Spielerische Lösungen hatten sie eigentlich parat, hatten auch äh, Spielwitz kombinationssicher, äh, wenn es dann ja, im eigenen äh, ums eigene Spiel ging, auch mehr Ballbesitz auf dem Feld und ähm, ja, folgerichtig zu diesem Zeitpunkt, dass 1 zu 2 in der 29. Minute quadvo Dua wieder Kastrop involviert, äh, ja. der hat den Ball mit dem Rücken zum Tor äh, gegen einen Braunschweiger, ähm, möller Deli ja. erhält dann die Kugel von ihm, spielt einen schönen öffnenden Ball zu Dua in die Lücke und der vollendet sauber ins linke lange Eck, äh, auch das äh, schön schön kombiniert.
1: Auf jeden Fall. Und mich freut es besonders, weil Dua, wie Kenner wissen, in meinem Kickbase-Team Natürlich. Hattest du ja. den auch
0: letztes Wochenende schon? Ja, natürlich. Und aufgestellt. Ach, krass. Ja,
1: sehr. <lacht> ja logisch. Äh, ja, Dua mit dem äh, 1 zu 2, aber Braunschweig lässt sich nicht unterkriegen. Ähm, weiter Nürnberg den Beidesitz überlassen, kontern. Das gleiche funktionierte wieder. In Minute 44 war es Toni Uccia, erstes ja. Tor seit äh, über zwei Jahren also Glückwunsch auch an, an der Stelle an, an Toni Ucha, aber äh, ja, ein Löwenanteil auch wieder, Fabio Kaufmann ähm, hat Hübner dieses Mal stehen lassen, also beide, beide Innenverteidiger einmal zum, ja. zum Frühstück geraucht und äh, ja, Abschluss äh, konnte noch nicht äh, das Netz finden, aber den Abstauber hat dann Toni Uja gemacht, rechts unten in die Ecke. Ähm, und bei dem Jubel hat man auch gesehen, dass ungefähr ja 150 Kilo von ihm gerade abfallen, oder? Ja, das stimmt. Und auch Matenja
0: hier nicht wieder ganz fehlerfrei, nee, kann nämlich ja. nur abwehren den Ball, direkt vor die Füße von Uja, also auch da unglücklich. Und ähm, ja, du sagst es, von Anthony Uja fiel äh, wirklich eine große Last ab. Ja, dann war die Halbzeit, das war ja schon äh, ganz kurz vor der Halbzeit, das 2-2. Ähm, auch danach spielte Nürnberg eigentlich weiterhin guten Fußball, ballsichere Kombinationen. 50. Minute, das war so die erste erwähnenswerte Möglichkeit äh, in der zweiten Hälfte, ein Freistoß für Nürnberg durch Johannes Geis. Da hatte Feisic im Tor Mühe, den zu halten, hat er aber noch gemacht. Und ja, ähm, ja neun Minuten später ging es äh, in die andere Richtung. 3-2 Braunschweig, Emanuel ferrei. Richtig guter find, Mann, finde ich auch.
1: Irres Ding, ja, Frey, muss man ganz ehrlich sagen. Also letztes Jahr uns ja auch schon aufgefallen, in der dritten Liga immer als einer der besten Jungs dort bei Dortmund 2. Aber was der dieses Jahr in der zweiten Liga aufs Parkett bringt, also mit Abstand in jedem Spiel wirklich der Dreh- und Angelpunkt seines Teams, technisch ja. unfassbar beschlagen und jetzt auch äh, zum äh, vermehrten Male wieder mit einem Longshot-Tor. Also wirklich irre äh, bekommt den den ähm, den Ball nachdem Donkor sich den Ball erobert hat und zieht so ja lass es 23 Meter sein oder naja, mhm. äh, 20 Meter vielleicht äh, ab und äh, mit seinem rechten Fuß und der Ball schlägt einen links oben im Eck. Keine Chance für Martenia, an dieser Stelle muss man ihn mal von der Schuld befreien. Ja. Äh, irres Tor und äh, ja zeigt einfach nur, was für, Rai für ein Gewinn ist für diese Mannschaft und äh, auch für diese, diese Liga. Also Wahnsinn, was für eine Rolle der dort reinwächst und wenn er das Niveau halten kann, dann äh, ja, ist er vielleicht auch für andere Teams interessant. Im Winter vielleicht schon, vielleicht aber auf jeden Fall dann im äh, kommenden Sommer.
0: Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, sollte es äh, soweit kommen. Wir wollen es nicht beschreien, liebe Braunschweiger. Aber sollte äh, Eintracht vielleicht nicht die, die Liga halten, dann glaube ich schon, dass Ferrei mindestens der Liga mal erhalten bleibt. Ja, ähm, ja dann ging es äh, so weiter. Drei Minuten, nee, zwei Minuten später. Ähm, Braunschweiger jetzt oben auf, selbstbewusst im eigenen Haus. Die Zuschauer waren auch wieder da und ähm, ja, dann wurde es echt wild, ähm, weil Anthony Uja den Ball erobert hat, setzte dann Kaufmann ein. Äh, Djamra kann zuerst noch klären gegen Fabio Kaufmann, der Abpraller äh, landet dann bei Uja, der noch hinfällt. Und äh, wieder Kaufmann im Getümmel, äh, kommt an den Ball und dann äh, ins linke lange Eck, 4-2 und äh, ja, so nach Spielanteilen den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gestellt, auch wenn Nürnberg äh, in der zweiten Hälfte deutlich schwächer agierte als nur in der ersten Halbzeit. Aber Wahnsinn, ja. 4-2, ähm, das war schon eine Ansage auf jeden Fall, so wie es auch gelaufen ist. Situation gut ausgespielt, das Umschaltspiel, Total. darauf haben sie sich ähm, verlassen können und äh, gut gemacht.
1: Ja, auch Nürnberg wirklich da vor Probleme gestellt, also in der zweiten Halbzeit lief, äh, lief nicht mehr viel, Tempelmann traf noch einmal das Lattenkreuz und kurz vor Schluss war es Delhi. aber Braunschweig hat dann auch gut verwaltet, muss man sagen, also wieder den Nürnbergern den Ball überlassen, äh, sieht ja. man auch, 62% Ballbesitz im ganzen Spiel, äh, zu 68, äh, 38% auf Braunschweiger Seite, aber es hat funktioniert, äh, vorne eiskalt gewesen und dann reicht es, der erste Dreier der Saison für Braunschweig, äh, Glückwunsch an dieser Stelle ja. und ja, sieht es mittlerweile gar nicht mehr so schlecht aus, denn man ist punktgleich mit den zwei Teams davor, äh, Fürth und Magdeburg. Also von weit abgeschlagen kann jetzt nicht unbedingt mehr die Rede sein.
0: Nee, aber sie sind immer noch auf Platz 18, ja. ähm, keinen Keinen Sprung nach vorne gemacht, aber sie hatten vorher erst äh, drei Saison-Tore erzielt und Freitag dann gleich ja. vier, das ist auch schon mal eine deutliche Steigerung und ähm, ja, ja, Fürth ähm, spielt nächste Woche gegen Magdeburg im direkten Duell, also äh, auch da vielleicht eine günstige Konstellation, um äh, ja. vorbeizuziehen mit einem eigenen Dreier, das wäre es natürlich für Braunschweig, Braunschweig im Niedersachsen-Derby allerdings äh, in Hannover im Einsatz, ja. da geht vielleicht was. Um über die Emotionalität man, ja. reinfalten.
1: Und man muss sagen, Nürnberg auf Platz 14 mit sieben Punkten, also auch nur drei mehr als Braunschweig. Ja. Ähm, das äh, hast du dir sicherlich nicht träumen lassen und die Verantwortlichen nee. dort bei den Glubberern äh, auch nicht. Also nee, keine kein Krise. Ja. Äh, für mich besonders die äh, Defensive der entscheidende Faktor, also auch in den vergangenen Spielen offensiv, also da Ferner, Dua äh, treffen alle mal und auch äh, möller deli macht einen guten Job, teilweise aber nach hinten geht äh, echt nicht so viel, wurde jetzt auch schon viel rotiert dort in dieser Vierer-Abwehrkette, aber irgendwie hat Klaus noch nicht das passende Rezept gefunden und ja, Nürnberg muss aufpassen, dass es nicht äh, ungemütlich wird langsam. Ja, und
0: auch Freitag äh, Nürnberg direkt im Einsatz gegen Bielefeld. Also 14. gegen 15. Ja. das nächste Krisenduell. Wird spannend da unten im Keller.
1: Ja, lass uns ein bisschen weiter höher schauen in der Tabelle. Gerne. Heidenheim, Düsseldorf ist unser zweites Spiel. Düsseldorf, ähm ja. Genau, beide Teams ja, verhältnismäßig in Ordnung in die äh, Saison gestartet. Ich denke mal, in, in Düsseldorf hätte man sich das auch ein bisschen besser vorstellen. Ein paar unglückliche Unentschieden, wo man hätte eigentlich siegen müssen, waren dabei. Aber trotzdem. Heidenheim sogar
0: richtig gut gestartet. Ne? Genau,
1: Heidenheim Heidenheim sehr gut gestartet. genau. Und äh, ja, die beiden Teams trafen sich in Heidenheim und auch dort. Ähm, ja, ging es schnell, spektakulär los. Äh, Erste so Riesenchance hatte Kovnatski, nachdem er richtig schön von Ginczek in Szene gesetzt wurde. Und äh, ja, Robert Müller ähm, sogar umkurvt hat, aber dann nur das außennetz traf. Der Winkel Kevin war ja nicht Müller. so spitz. Kevin Müller, ja. Robert Müller, liebe Grüße an den, an den Fast nee, an den Rekordspieler der dritten Liga, ne? Hat er von ja, Dannewerk überholt. Da haben wir ja, letztens, genau, ja. So, ja, ist es immer noch. das gleiche. Müller, alle, alle, alle heißen <lacht> gleich. Ja. Äh, genau, ich glaube, den macht er eigentlich äh, im Schlaf, Kovnatski, äh, weil der Winkel war jetzt auch nicht so super spitz, als er da Müller um, umkurfte. Aber äh, ja, unglückliche Aktion an der Stelle, aber direkt gesehen, okay, Düsseldorf ist heiß, die sind nicht äh, da, um den Heidenheimern hier den Heimsieg zu ermöglichen. Aber Heidenheim auch äh, ja, aufgeweckt dabei gewesen. Das erste ja. Tor fiel in der 22. Minute. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es offiziell gemacht hat. Äh, einige sagen Eigentor Zimmermann, einige sagen Tor Adrian Beck. Ähm, ich habe da verschiedene Informationen. Auf jeden ja. Fall entstand das Ganze nach einer Ecke von Jannik das Beste. Tim Kleinlitz verlängert die mit dem Kopf. Da war die Abwehr äh, um, um Jordi Device ein bisschen passiv. Und dann kommt Back an den Ball, ein bisschen mit Oberschenkel, Hüfte, Bauch, whatever. Und äh, ja, dann ist für meine Begriffe Zimmermann als Letzter am Ball, ähm, der Düsseldorfer Verteidiger, und drückt das Ding über die Linie. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich würde sagen Eigentor. Hier steht jetzt, wo ich gerade schaue, aber Tor Beck. Ja, das steht bei mir auch.
0: Äh, der Kommentator hat auch gesagt, hinterher ähm, nach VR war es dann Zimmermann, äh, der das als Eigentor gut ah, geschrieben hat. Ja. Wir werden es nie erfahren. Richtig ähm, <lacht> für Heidenheim, dass der Treffer zählte, 1-0, und ähm, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt, äh, je nach Quelle, äh, der, der Torschütze war, dieses Tores, Adrian Beck, gutes Spiel gemacht. Hat immer, immer wieder Nadelstiche gesetzt ja. und in vielen Situationen, die gefährlich wurden, war er äh, mittendrin.
1: Was für eine Überraschung, eh, also Beck ja aus der Regio, noch nie im Fußball im Profifußball aktiv gewesen äh, in den ersten Mannschaften. Von und, Ulm kam äh, der, ne? Genau, von Ulm und äh, spielt eine absolut wahnsinnige Saison für Heidenheim. Ist ja auch wirklich eingebunden in dem Spiel, also jetzt auch gegen Düsseldorf. Es war nicht die einzige Aktion, in der er auffällig war. Ja. Also richtig, richtig stark, körperlich präsent, schnell, guter Abschluss. Ähm, das ist auch einer. Da frage ich mich, wo hat das Heidenheimer Scouting den wieder ausgegraben? Weil vorher hatte ich noch nie was von ihm gehört, aber ja, macht einen guten Job und äh, bei einem Zweitligisten, der Aufstiegsambitionen hegen kann, direkt äh, Stamm zu spielen, nachdem man vorher nur in der Regionalliga gespielt hat, das ist schon, ähm, ja, kann man viel über seine Qualität daran erkennen, finde ich.
0: Mm, stimmt. Haben sie einen guten Blick gehabt in die Nachbarschaft, relativ, ja. relative Nachbarschaft ja, stimmt. Zu das ist
1: weit weg. Dann ja. gab es eine unschöne Aktion, Jordi DeVice hat sich verletzt, ähm, sollte nicht der, der Letzte sein auf Düsseldorfer Seite, der sich äh, verletzt hat. Sonst die Halbzeit, äh, ja, recht unspektakulär zu Ende gegangen. Ähm, Felix Klaus hatte nochmal eine Chance, den Ball aber da nicht richtig getroffen, so rübergehackt. Und äh, ja, dann ging es in die Halbzeit. Und äh, als wieder angepfiffen wurde, ging es direkt weiter mit der Backshow Lattenkracher. Also äh, auch da wieder ein Ausrufezeichen gesetzt.
0: Ja, Heidenheim... Äh ja, Heidenheims Spiel auch in diesem in dieser Partie ähm, war so ein bisschen das, das Lauern auf frühe Fehler im Spielaufbau, dann blitzschnell äh, umschalten, also hochstehen und äh, ja, dann ging es immer ab und so wurde es richtig gefährlich. Ähm, ja, 56. Minute zum Beispiel, schnell umgeschaltet, Heidenheim wieder Kleindienst, äh, darf im Mittelfeld mit dem Ball richtig viele Meter machen. Riesenloch äh, im Raum von, ja. ähm, von, von den Gegnern. Und dann bleibt er halt an Düsseldorfs Klara hängen. Der Ball kommt dann wieder zu Beck und der schießt an die Latte. Hätte sogar äh, nochmal in die Gasse zu Kleindienst ablegen können. Stimmt. Dann wäre es vielleicht noch gefährlicher gewesen. Aber auch hier wieder Beck. Ähm, ja. Un Unsicherheitsfaktor für Düsseldorf.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Düsseldorf
0: kam zurück. Richtig in der 59. Minute. Äh, der Ausgleich 1 zu 1. David Kownacki, ähm, ja früher im Spiel hatte es noch nicht geklappt. Jetzt hat er es besser gemacht. Nach einer Ecke von rechts ähm, schiebt am langen Pfosten äh, Kownazki relativ unbedrängt ein. Klara hatte per Kopf abgelegt und Heidenheim ein bisschen gepennt bei der Ecke. Das ging, ähm, ging alles sehr schnell, aber vielleicht kann man es auch noch ein bisschen besser wegverteidigen. Und ähm, ja, das gesagt, Verletzungen gab es. Daniel Ginzek musste verletzt runter. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob man da mittlerweile die Diagnose weiß. Äh, sah auf jeden Fall nach etwas, ja, nach was nicht so gut Das hat aus. der Junge musste, für Pech, ne? Das ist echt musste so. Musste gestützt werden, ja.
1: Justin Eilers 2.0, echt so gute Jungs, die sich einfach durch, durch, ja, durch Verletzung ihre Karriere versaut haben, beziehungsweise diese Verletzungen sind natürlich dafür verantwortlich, da können sie ja nichts für und das ist ja. immer äh, tragisch, wenn man echt so hochbegabte Fußballer da irgendwie vom Platz humpeln sieht, äh, blöde Sache. Jorit Henriks auch noch äh, ausgewechselt worden, der hat einen Ball gegen die Schläfe bekommen, das ist dann wahrscheinlich eher was Temporäres, vielleicht eine leichte Gehirnerschütterung, musste ja. aber auch raus, also ja, wirklich, ähm, geschwächt Und natürlich kam es kurz vor Schluss, wie es kommen musste. Tim Kleindienst wäre sonst in der 87. Minute nach einer Föhrenbach-Flanke, kommt er da an den Ball, versucht abzuschließen, wird noch geblockt. Dann landet der Ball bei Stefan Schimmer, der trifft den Ball auch nicht wirklich, beziehungsweise es steht noch ein ähm, Düsseldorfer dazwischen. Und dann der Ball aber wieder bei Kleindienst und diesmal lässt er sich nicht nehmen, drischt das Ding unter die Latte. ja. Der Sieg und äh, bitteres Ding für Düsseldorf, aber am Ende, glaube ich, äh, verdienter Sieg für Heidenheim ähm, nach diesem Spiel und ja, wieder das Glück äh, des Glücklichen auf ihrer Seite gehabt. Ja, das Glück erzwungen durch ihre Spielweise, ja, machten ja. auch wirklich den, den gefährlicheren
0: Eindruck. Ich glaube, es war erst die dritte Niederlage unter ähm, Tune im 21. Spiel für Düsseldorf. Dafür also, aber 1000 äh, unentschieden, ne? Also ja. Ist ja nicht so, dass er
1: Spiel, jedes Spiel gewonnen hat, ja.
0: Genau, ist ein bisschen, ähm, trügt ein wenig der Schein. Ja, Düsseldorf jetzt Achter. Heidenheim setzt sich weiter da oben fest äh, auf Rang 3 jetzt. Nur äh, der HSV und Paderborn noch vor den äh, vor den Schwaben. Tune? Tune hören ähm, mir manchmal
1: zu viel, also so ein bisschen zu hart abgefeiert. Also so, so geilen Job macht er jetzt auch nicht. Also er ist ein solider Trainer, alles in Ordnung und so, war auch bei Osnabrück und beim HSV, aber jetzt irgendwie so überragend und, und äh, so ist es auch nicht. Wenn du halt dir die Unentschieden anguckst von Düsseldorf, und das sage ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal, dann ist das meistens <lacht> ja. halt aufgrund auf Unvermögen zurückzuführen, weil Düsseldorf meistens führt und dann noch irgendwie Dinger reinkriegt, die echt unnötig sind. Und äh, ja, da muss er vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Ist auf jeden Fall ein kompetenter Mann, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber ja, manchmal ein bisschen äh, zu sehr gehypt für meine... Tacheles Geschichte.
0: von Gömmel ja, gesprochen ja. im Podcast, ja.
1: Natürlich wissen wir auch alle, dass ich es besser könnte. Ja, ja. Und, Deswegen kann äh, ich mir auch dieses Urteil erlauben. Ja, richtig.
0: Und äh, für Düsseldorf geht es ja übrigens äh, im Topspiel am kommenden Samstag gegen Hansa Rostock zu Hause. Ja. Da, da fliegt ja der, dein, dein Tacheles direkt wieder um die Ohren. Wenn ich habe schon, hab schon Sorgen, ja, ja, ja. ja. Na gut, gut. dann... Dritte
1: äh, oder was?
0: Ja, gerne, sehr gerne. Es stand an, ein äh, ja ein Derby, kann man glaube ich sagen, VfB Oldenburg gegen VfL Osnabrück in Niedersachsen. Ähm, vorhin haben wir es schon... Das Debüt echt von, von Tobi Schweinsteiger. Äh, in, einem, in einer hitzigen Partie. Äh, tolle Kulisse aber im Stadion, im Marschwegstadion in Olburg. 8000 Leute. Ja, sah auf jeden Fall. Aus, ne? Picke Packe voll aus äh, im Rahmen äh, des Stadions. Also ich glaube, mehr ging da äh, wirklich nicht rein. Ähm, ja, ging auf dem auf dem Rasen hochher auch auf den Rängen. Dritte Minute ging es schon los für die Gastgeber. 1 zu 0 für den VfB Max Wegner. Ähm, Geplänkel eigentlich im Mittelfeld, ja. Osnabrück sehr hoch aufgerückt, ähm, da standen fast auch die, die Verteidigungslinie schon im Mittelfeld und äh, Raphael Brandt leitete dann einen Ball halb hoch zu Kebba Badje und äh, ja, über ihn kommt dann der Ball zu Wegner in den Lauf, zu Max Wegner und äh, der geht noch ein paar Meter, zieht dann flach ab, wird ein bisschen bedrängt, aber starker Abschluss, ähm, ja, sehr einfach ging das, sehr einfach überspielt, da die Osnabrücker Hintermannschaft, die standen da äh, sehr hoch und wie gesagt, was die Absicherung angeht, ähm, defensiv war das nicht so doll.
1: Nee, da hast du, hast du völlig recht, aber Gott sei Dank konnten sie das schnell wieder gut machen, nämlich äh, durch äh, Bamuaka Simakala, äh, der hat einen ja. Elfmeter reingemacht, ähm, rausgeholt wurde dieser von Noel Niemann auch noch ein ähm, Neuzugang auf Seiten der ähm, Osnabrücker wurde da gestört von Plauts. Äh, ja, war eine klare Elfmeter. Ich glaube, gibt es nichts zu meckern äh, ja. und äh, ja, Simakala, sicheres Ding, keine Chance für Mielitz. Und dann, ja, nach sechs Minuten richtig Derby-Stimmung Derby äh, in der Bude gewesen, auf jeden Fall. Und äh, ja, es ging äh, weiter in der 19. Minute.
0: Ja, genau. Da schon äh, das 1 zu 2 Robert Tesche hat es gemacht, ja. der Neuzugang. Ich glaube, sein allererster Treffer in der dritten Liga mit 35. Ähm, super Spielzug. Oma Traoré ähm, auch wieder hier nach einem Niemann-Zuspiel auf der rechten Seite. bis in die Spitze gegangen, bis zur Grundlinie, hat dann in den Strafraum zurückgelegt, äh, wo ja, Robert gut. Tesche dann hoch ins kurze Eck abgeschlossen hat. Guter Spielzug. Und ähm, vorher gab es ja sogar äh, schon das ja, vermeintliche zwei zu 1. Ich habe es ja gut. aus
1: Versehen äh, bin ich schon wieder zu weit gesprungen hier in unserer Timeline. Mark Haider war da betroffen. Genau, äh, war auch ein äh, Longshot. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war Haas, ne? Der den. Es war auch äh, Noel
0: Niemann, glaube ich.
1: Ach so, oder Niemann, der sich da ein Herz genommen hat und äh, ja, Heider hält dann da seinen Körper rein. Das Ding geht äh, ins Tor und äh, ja, das Schiedsrichtergespann pfeift abseits. Aber man hat in der Zeitlupe gesehen, überhaupt kein Abseits und äh, ja, das ist ja. natürlich dann wieder der Nachteil der dritten Liga oder der Vorteil, wie man es halt aussehen möchte, dass es keinen Videobeweis gibt. In dieser, äh, an dieser Stelle unglücklich für die Osnabrücker, Glück für Oldenburger, aber genau, es hätte eigentlich nach diesem Tor von Teschel schon 3 zu 1 stehen müssen. Ja. Ich würde echt sagen, äh, an
0: Osnabrücker Stelle, oder nicht nur an Osnabrücker Stelle, sondern wenn ich mich in so einer Situation reinversetzen würde, als Fan äh, meiner Mannschaft äh, mir so ein Spiel in der dritten Liga anzuschauen und dann werden solche Treffer nicht gegeben, ja. die eigentlich äh, regulär sind. Das würde mich richtig abfacken. Also auch wenn man ja, sich ja äh, auf, auf der anderen Seite in der Bundesliga Wim und zweiten Liga auch äh, auch drüber aufregt, ne? über den Videobeweis, das ja. und das klappt nicht. Aber haben wir auch schon tausendmal gesagt, also am Ende des Tages macht es das alles doch irgendwie ein bisschen bisschen fairer, auch wenn es nervig ist, dass man warten muss, teilweise fünf Minuten zählt das Tor, zählt es nicht aber sowas ist ja irgendwie auch ätzend vor allem wenn es das gibt in manchen Ligen und dann in der dritten aber nicht ja. aber sei es drum ja. wir gehen weiter, äh, bis zur Halbzeit äh, ist relativ wenig ja. passiert, reicht ja auch schon äh, für eine sören brand
1: habe ich hier noch äh, notiert, die aber von Kühn entschärft wurde Kühn ja. auch immer so Licht und Schatten, äh, in der äh, ersten Halbzeit eher noch Licht, Schatten ja. dann erst später.
0: In der zweiten, aber auch sein Gegenüber, äh, Sebastian Mielitz, der, äh, ja. der Ex-Keeper von Werder Bremen, mittlerweile beim ja. VfB Oldenburg. Nummer 49,
1: auch kultig für einen für äh, Torwart.
0: Ja, äh, Der hat auch ein bisschen gepennt in der Situation relativ äh, ja, direkt nach der Pause. 46. Minute, ähm, ein Fehler, hat nämlich äh, ein Ball, so so ein Chipball von Robert Tesche. Ähm, beziehungsweise es war eigentlich so ein, so ein flacher Ball, glaube ich, von Robert Tesche. Den hat der ja. Tesche direkt wieder zurück in die Beine gespielt. Und dann kam der Chipball ball von Tesche ähm, ja. in den Lauf von Bamuaka Simakala. Und äh, der war durch. Der war auf einmal, hatte das leere Tor vor sich, musste ja. dann nur noch einschieben. Ähm, ja, 3-1 für die Gäste. Und äh, der Osnabrücker Anhang, der wähnte sich wahrscheinlich schon mit den drei Punkten im Sack auf der Heimreise. Aber mhm. ähm, ja, es wurde auf jeden Fall, es kam ein bisschen anders.
1: Da denkst du ja auch eigentlich, dass das Spiel gelaufen ist, gerade bei der Qualität, die Osnabrück auch besitzt und äh, ja. ja der, der Limitiertheit halt von Oldenburg. Aber äh, ja, Derby äh, hat seine eigenen Gesetze. Und äh, in der 8 und, nee, in der 49. Minute, ja genau, nur drei Minuten später, war es Raphael Brandt, der äh, den Anschlusstreffer markierte für Vf, äh, VfB Oldenburg. Und zwar war das ein bisschen unglücklich. Äh, Haas von Osnabrück hat ihm den Ball ja eigentlich perfekt vorgelegt. Ähm, ja. Nach so einer kleinen, was so einem kleinen Gewusel. Und ja, Raphael Brandt äh, trocken abgeschlossen. 3 zu 2 und da war dann auf jeden Fall wieder. Ein, äh, ja, nicht nur ein Funken im Team von äh, Trainer äh, Fossi, denn äh, ja Oldenburg wurde äh, richtig stark und hat äh, durchaus versucht, nach vorne zu spielen und äh, belohnt wurde es dann nach einer Standardsituation in der 58. 58. Minute, genau. Und da hat nämlich ja. auch äh, Kühnen seinen Patzer gehabt. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Ecke Oldenburg, wieder Brand. Äh, diesmal die Ecke ausgeführt, hat in der Mitte den Kopf von Leon Deichmann gefunden. Der hat sich gegen Bermann durchgesetzt und auch gegen Kühn, der nämlich rausgeeilt ist. Der Schlussmann, der Osnabrücker, äh, ist ja die Torwartregel eigentlich. Wenn du rauskommst, dann musst du den Ball auch haben. Nee, er nicht. Er hat äh, vorbeigefaustet am Ball. Äh, ja, und dann hat äh, eben Deichmann mit dem Kopf ins Tor getroffen, keine gute Figur von Kühn und äh, ja, das war der Ausgleich, 3-3 und äh, Oldenburg, hast du gerade auch schon gesagt, investierte mehr zu diesem Zeitpunkt, machte das Spiel, drückte, gab sich weiterhin nicht zufrieden, auch mit dem Unentschieden nicht und äh, in der 72. Minute wurde das Ganze belohnt.
1: Richtig, Max Wegner wieder, der Captain. Hat's gemacht, äh, wurde inszeniert von Krasnitschi. Der hat auf Wegner äh, durchgesteckt und Wegner dann äh, ja, recht frei vor dem Tor macht ihn links unten äh, mit Pfosten äh, rein in der 72. Minute. Äh, ja, Wahnsinn, Spiel gedreht. Nach äh, einer 3 zu 1 nieder, nach einer 3 1, nieder, äh, einer 3 -1 äh, ja, rückt man. Gott, Alter, wieder Wort <lacht> ja. Wortfindungsfähigkeiten nach einem 3-1-Rückstand. Ähm, das noch so zu drehen, äh, ja, wirklich irre und Respekt an die, an die Oldenburger Mannschaft. Auch an äh, Trainer Fossi, der da anscheinend geschafft hat, seine Jungs noch zu äh, motivieren. Und äh, ja, wirklich viel mehr passierte auch nicht mehr. Und das äh, Ganze schlägt sich in der Tabelle so wieder, dass äh, Oldenburg an Osnabrück vorbeigezogen ist. Wahnsinn, ne? Ja. Auf Platz 12 ja. Osnabrück. Auf Platz 6 und äh, jetzt äh, interessiert mich natürlich... Auf Platz äh, 15 mit 6 ja, Punkten, ja. Ja, jetzt interessiert mich natürlich, was äh, Tobi Schweinsteiger dazu gesagt hat.
0: Ja, ja also er hat gesagt, äh, ich hatte ihn auch gefragt irgendwie, ob das äh, ob das quasi symptomatisch ist, so ein bisschen für seine Spielweise. Also offensiv, Power und äh, lieber viele Tore schießen. Und äh, ja, er meinte, offensiv äh, sah es eigentlich ganz gut aus, aber auch das, was man da sehen konnte, <lacht> dass äh, ja, defensiv auf jeden Fall... Äh, noch ein Nachholbedarf ist. Das äh, gilt es jetzt äh, ja, natürlich zu verbessern. Freitag ja schon das nächste Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Also auch da so ein kleines äh, Krisenderby. <lacht> derby Auch äh, Nachbar-Nachbarschaftstabellen-Derby. Alles ja. ist jetzt ein Derby. 15. gegen 16. <lacht> ähm, beide punktgleich, sechs Punkte. Äh, ja, also da natürlich ein Sieg, äh, ein Heimsieg. Würde natürlich in Osnabrück die Gemüter schon mal ein bisschen entspannen. Aber ja, glaube, das, äh, das können sie machen.
1: Ja, alles Gute an dieser Stelle an Tobi Schweinsteiger. Ja. Her Herzlich willkommen im Unterhaus. Gut, dann äh, kommen wir zum letzten Spiel, und zwar äh, zur Übermannschaft der dritten Liga. Die 60er äh, alles gewonnen vor diesem Spieltag, nur ein Unentschieden dazwischen gehabt, jetzt keinen Makel, wirklich, wirklich in bestechender Form. Und äh, zu Gast war am Wochenende ein Team, das ja ähnlich in Ordnung jetzt reingekommen ist in die Saison. Der MSV Duisburg hatten nach drei Siegen in Folge jetzt äh, ein Unentschieden letzte Woche. Und äh, ja, dementsprechend recht äh, leistungsstark, formstark in dieses Spiel in München äh, gegangen. Also ich weiß ja. gar nicht, haben wir das eigentlich getippt, dieses, dieses Spiel? Da oh, das du, weiß ich gar nicht. Aber da, ich kann natürlich mal wieder kann, in meine so Notizen-App. Ganz dunkel in Erinnerung, dass das, glaube ich, dass das das Spiel war, wo wir äh, getippt haben, oder nicht? Das Spiel, wo wir getippt haben, ja, richtig. Haben. So, dann sag mal. War, es war das Spiel. Was hast, was äh, hast du gesagt?
0: Ich tippte 1-1 <lacht> ja. und habe damit wieder gar nichts. Ja. Äh, und du hast immerhin 2-1-1860 getippt und hast Quatsch damit ja. mal wieder eine richtige Tendenz.
1: Jetzt wollen wir noch mal schnell durchmachen. Was war denn in der zweiten Liga? Was hieß
0: Savantin. Ich, ich äh, Kräuter Fürth gegen St. Pauli.
1: Ah ja, ist 2 zu 2 ausgegangen. Was haben wir getan?
0: Richtig, ich sagte 1 zu 2 Pauli und du sagtest 1 zu 0 Fürth. Da hat immerhin keiner recht.
1: Jikes, aber wenigstens, ja, ich, ich, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wenigstens habe ich wieder einen Point gemacht. Ja, ich habe noch immer 0 Punkte. Es ist <lacht> peinlich. <lacht> <lacht>
0: peinlich.
1: Ja, aber kommen wir zum Spiel. Äh, die 60er, ähm, genau, Heimstag, wie man sie kennt, Los ging es direkt mit einer wunderbaren Kombination in der zweiten Minute. Albion Vrinezi erobert den Ball in der eigenen Hälfte und äh, ja, setzt sich dann gegen einen Duisburger Verteidiger durch, stellt seinen Körper schulen äh, während des Dribblings äh, zwischen Gegner und Ball und sieht dann äh, Boyamba von links heran rauschen, spielt den Ball raus. Boyamba mit einer perfekten Flanke zurück in den Strafraum. Da wartet Vrinezi und äh, zieht ab. Das Ding äh, landet im Kasten von Marco Hiller. Äh, Quatsch, Marco Hiller, äh, Lukas Reda. Und äh, ja, 1 zu 0, kalte Dusche und ja, einfach nur wieder, wow, wenn man sich die 60er sich anschaut. Ne?
0: Ja, was haben die gedrückt in der ersten halben Stunde? Das hat äh, auch Trainer Michi Köllner hinterher gesagt, ja. glaube ich zumindest, äh, wenn ich es richtig verstanden <lacht> habe, was er gesagt hat. <lacht> ähm, ja. Die Löwen echt eine fantastische äh, Anfangsphase gespielt, richtig druckvoll. Ähm, Vrenetzi, einer der stärkeren oder der stärksten auch auf Löwenseite. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, Lukas Reda musste den angeschlagenen Vincent Müller, den ja etatmäßigen Stammkeeper ja. der Zebras, äh, vertreten. Der hat über Unwohlsein geklagt in der Nacht vor dem Spiel, nahm deshalb nur auf der Bank Platz. Und Lukas Reda kam so äh, zu seinem Comeback in der dritten Liga und zu seinem Debüt für den MSV. Konnte aber auch da nichts machen. Ähm, Renezi selbst eingeleitet und eiskalt abgeschlossen. Ähm, ja, hätte auch kurz danach wieder, äh, muss man fairerweise auch sagen, ähm, Geschichte sein können, diese Führung. Weil nämlich ja. ähm, 1860 Jesper Verlat einen haarsträumenden Fehlpass zum eigenen Keeper gespielt hat Marco ich Hiller, den äh, Stoppelkamp erläuft hat, äh, erlaufen erläuft hat, erlaufen konnte so rum und <lacht> Wir sind äh, beide heute
1: nicht so auf der Höhe, ne, mit unseren <lacht> Ja, mit unseren ist Zug. auch schon wieder spät hier. Ja, ja. ja. Ich habe noch nichts gegessen, ja, da liegt das hier wirklich. Ja. Ja, 19, gleich hier erstmal 19:26 Uhr das letzte Mal gegessen habe ich irgendwie um 10 oder so. Unfassbar, oder? Was? Ja.
0: Das ist ja wirklich unfassbar. Und ich habe noch Sport zwischendurch
1: gemacht. Will das würde ich nicht aushalten. Ich muss, ich muss ganz die, die, die Winterfigur muss ich mir jetzt antrainieren, deswegen. Runterhungern. Skandal. So, richtig,
0: richtig. Gut, Aber kommen wir zurück äh, zu der Situation. Ähm, ja, Mo Stoppelkamp, den Ball erlaufen, dann äh, Hiller umkurft und äh, der Ball trudelte dann aber ins Aus. Beim 1 gegen 1 äh, mit Marco Hiller ist Stoppelkamp dann zu Boden gegangen, hat Elfmeter Meter gefordert. Allerdings sehr spät. Also, es sieht unnatürlich aus, wenn man das äh, sich anschaut in der Zeitlupe. Berührung ist aber da. Also, ich glaube, wenn er direkt fällt quasi, dann äh, würde es auch Elfmeter geben. So gab es keinen. Ja. Wurde Und dafür
1: bestraft, dass er ein Ehrenmann ist, Stoppelkamp, ja. der noch versucht hat, da nicht zu fallen. Was findest Ja, Quatsch Aber hinterher hat er,
0: hat er sich beschwert äh, lautstark darüber. Ja, zu aber richtig. wie gesagt, Elva gab es nicht. So, dann ging es aber wieder in die andere Richtung. Ähm, 1860 äh, hatte die ja das, den den Druck für sich wieder entdeckt, machte da weiter wie äh, vor ja. dieser Situation. Erling Lakenmacher, Finn Richtig. Lakenmacher wieder zur Stelle mit dem 2 zu 0 in der 12-Minute. Balleroberung Deichmann, diesmal über Lannert äh, gespielt, auf die andere Seite, sah eigentlich aus wie das 1 0, bloß gespiegelt äh, auf der ja, anderen Seite. Äh, flankte rein, diesmal äh, Stefan Lex und in der Mitte dann Lakenmacher mit dem Kopf, platziert den Ball per Kopf ja, unten unten links rein, steht stark in der Luft, super platziert, 2 und 0 und äh, ja, die Löwen Kurzen Prozess gemacht mit den Zebras.
1: Feier, ja. Generell die erste Halbzeit ja geisteskrank. In der zweiten Halbzeit ist nichts passiert. Eigentlich ist alles in der ersten Halbzeit passiert. Deswegen reden wir hier ja. eigentlich auch nur über die erste Halbzeit. Viertelstunde später war es äh, wieder Albion Vrenetzi mit dem echt Schlenzer des Todes. Was für ein krankes Tor. So locker ja. 20 Meter entfernt, mit dem rechten Fuß in die rechte Ecke. So richtig schöne Banane, wie Manny Kaltz früher auch immer seine Flanken geschossen hat. Also wirklich, wirklich ein Traumtor. Und, und wie äh, Arjen Robben, so genau, in die Mitte ja, gezogen. Genau, so ne? Und Robben dann abgezogen, reingeschlenzt. Bei Venezia hat echt alles, alles funktioniert und auch Wahnsinn, ne? wie, wie scheiße der bei, bei Türkitü auch war. Also er wirklich irgendwie auch lustlos und man schon gedacht hat, so boah ey, also... Irgendwie stimmt da ja irgendwie alles nicht mit Einstellungen und, und, und Bock. Aber bei 1860 ja. wirklich wieder die Freude am Kicken. Ähm, ja, wieder, wieder gefunden und ja, unfassbares Tor. Und äh, ja, da wurden wahrscheinlich auch die anderen, äh, seine Mitspieler von motiviert. Denn nur vier Minuten später klingelte es nochmal. Ja, immer noch
0: in der ersten Halbzeit. Äh, ich glaube 35. Minute, 4 zu 0. Für 1860, Yannick Deichmann, dieses Mal durfte es selber machen. Und hier wurde eigentlich deutlich, dass Duisburg aber auch nicht so wirklich auf der Höhe war, defensiv, äh, an diesem Nachmittag. Ein Wurf von links, von Greilinger, ähm, ja, der dann bis in den 5-Meter-Raum gehoppelt ist, der Ball, ohne dass da irgendwer drankommt. Ähm, und in der Mitte ist Deichmann da, zieht flach ab aus wenigen Metern und äh, ja, trifft zum 4-0. Ähm, Lukas Reda, auch ja, sauer gewesen, äh, dann ja. ein bisschen sich aufgeregt, zurecht äh, bei seinen Vorderleuten. Und ja, ähm, ja. dann äh, geschah aber trotzdem noch eine Sache, mindestens äh, eine erwähnenswerte. Ja, zwei Dinge. In der ja. ersten Halbzeit. Genau. 41. Minute, da gab es die Chance für den MSV sogar noch zu verkürzen.
1: Richtig, ja, Greilinger hat da nämlich Adjani umgelunzt im Strafraum, ein bisschen unbeholfen und dieses Mal gab es den Elfmeter für die Duisburger. Moritz Stoppelkamp, der Spezialist äh, für Standards, äh, hat sich den Ball zurechtgelegt, scheiterte aber äh, an Hiller. Ähm, passte so ein bisschen in das Spiel und auch zur ersten Halbzeit, symptomatisch für die Duisburger Schwäche, die sich da aufgetan hat. Aber dann ja. die anschließende Ecke, äh, <lacht> ja, hat Hiller sich ein Ei gelegt, Stoppelkamp bringt sie scharf rein und Hiller faustet sich das Ding ins eigene äh, Tor. Deswegen kleiner Hoffnungsschimmer, äh, um in die Halbzeit zu gehen. Aber auch wieder Classic, ne, dass das äh, dann auch noch passieren muss. Ist ja nicht schon ja. genug passiert.
0: Ja, 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 bitter. Da tat ihm anscheinend selber leid, dass er gegen den Ehrenmann Stoppelkampt, äh, den Elva, der, der eigentlich schon früher hätte passieren müssen. Ah, ja, und okay, deine, hat, hat sich deine das Theorie, ist, selber. es
1: war, ach ja, genau, es war, um es wieder gut zu machen. Ja, genau. wollen wir es mal so auf. Einfach ausnehmen? selbst reingeboxt. Da ist Marco Hüne natürlich auch ein Ehrenmann, ja.
0: Genau. Ja, man musste aber den Duisburgern lassen, dass sie sich nicht aufgegeben haben. Auch nicht in der zweiten Hälfte, ja, äh, als es ich. schon aussichtslos schien. Äh, haben in der zweiten Halbzeit nochmal sowas wie Druck entwickelt. das ähm, Boadus hatte eine Chance, äh, ging ins 1 gegen 1 mit Hiller, überlupfte ihn aber auch über das Tor. Ähm, Duisburg hatte viel Pech, das sah man auch daran, dass Neuzugang Benjamin Giert zum Beispiel sich verletzt hat beim Startelfdebüt an der Schulter. Ja. Nach einer Chance, nach einer Kopfballchance, landet er unglücklich auf der Schulter und musste ausgewechselt werden. Gleiches äh, galt für Niklas Kölle und äh, übrigens auch Niklas Lang auf der anderen Seite von den Löwen. Die prallten nämlich zusammen, mussten dann beide raus, Kopf an Kopf. Sah nicht hm. gut aus. Sowas generell äh, fühlt man immer mit. Äh, muss wirklich sau wehtun. Mir zum Glück noch nicht passiert. Äh, ja. Aber äh, genau, beide mussten raus und ja, ich weiß nicht, ob noch irgendwas passierte. Ich glaube, das war's dann. That's
1: it. Ja, ja. Wirklich wenig in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, Sänger, Boadus noch mit guten Chancen, aber auch nicht wirklich super gefährlich. Ja. Ich glaube, damit können wir den Spieltag abhaken und uns äh, um die neuen Tipps mal äh, bemühen. Ähm. Ja. Wollte nur noch
0: ganz kurz mal eben äh, hervorheben, die ja. Tabelle,
1: weil äh, das ist, äh, das ist ah. nicht von dieser Welt. Hey, Freiburg 2. Ich wollte gerade sagen, wir müssen nochmal über zwei, Freiburg 2 zwei, wollten wir noch renten. Und Stimmt. zwar und zwar aus Gründen. Ich ja, die Gründe ich, waren,
0: dass, ja, da, dass da einige Spieler gespielt einige. haben, die, aber, die man sonst von woanders kennt.
1: es wird mir hier nicht die Aufstellung angezeigt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Chiré Ich und kann ja mal anfangen Spieler, die haben ja. auf jeden Fall gespielt also ich glaube vier Jungs aus dem Kader der, der ersten Mannschaft äh, haben für Freiburg ge gespielt und Merlin äh, Röhl gerade gekommen ja, von Liga Konkurrent
0: Ingolstadt er ja. äh, hat gespielt im Tor auch Upphoff äh, ja ja muss genau er ja. auch äh, in der ersten sein und äh, das war's schon ne
1: ja Kübler ne hat er nicht ja,
0: sicher ja Kübler genau Kübler ist richtig hat ich ja, ja schon gesagt ja und ja. Chirey vorne drin genau ja, die hast du ja, also ja beide die, schon die erwähnt
1: vier ja, Wahnsinn. ne? Und, und ja, klar, dann äh, wenn du ja, so viel Qualität auf dem äh, Platz hast, dann äh, gewinnst du natürlich auch dein Spiel gegen Ingolstadt. Und äh, ja, ja, Freiburg... gegen
0: einen, äh, ja, einen Aufstiegsaspiranten.
1: Ja, Freiburg 2 schockierend schon, weit oben. Kann man nicht anders sagen, ne?
0: Ja, auf Platz 3 momentan. Davor der Aufsteiger aus Elversberg, immer noch. Auch Wahnsinn. Ne? Drei Punkte hinter den Löwen nur. Das ist ja, der Wahnsinn.
1: Ja, ist es wirklich. Essen, das erste Mal jetzt gewonnen. Glückwünsche in, 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 in dem Ruhrgebiet. Die sind jetzt ja, auf gegen 16. Erzgebirge Aue übrigens. Ja. Die, jetzt, die jetzt
0: Letzter sind. Ja. Da, Ist Timo Rost schon entlassen worden oder noch ich nicht? Glaub, Weil ich glaube tatsächlich
1: ich, sagt, nicht, ne. nee, ich sag, dann äh, kommt jetzt das Endspiel. Das wiederholt um sich. Job. Für Aue läuft eigentlich diese Saison <lacht> jetzt gerade genauso wie die Saison äh, im vergangenen Jahr. Wo auch hier, wie hieß er noch? Der der Trainer aus dem, aus dem Ostblock, der auch äh, für, für sehr, sehr kompetent befunden wurde und auch mit ein paar Unentschieden <lacht> gestartet ist, der aber einfach nicht mehr gewonnen hat. Das war genauso. Kam er nicht aus Weißrussland? Ja, kann sein, ja, genau. Oder es war
0: zumindest Re Weiß, weißrussischer Staatsbürger ja. auf dem Papier. Ah, den Namen habe ich auch schon wieder vergessen, ja, ja aber Mensch, du hast recht.
1: Erzgebirge, <lacht> man, pass, pass bloß auf, ne? Also, das gefällt ja. mir gar nicht. Die will ich eigentlich nicht Sonntag gegen sehen. Zwickau. Ja. Vielleicht auch sowas Geil. wie Derby. Ja, Ost-Derby, ne? Ist, äh, Ostderby genau. Ist ja alles. Gut, äh, dann äh, jetzt zu den Tipps. Äh, willst du dir eins in der so dritten Aussuchung, ich mir in der zweiten? Oder wie macht gerne.
0: das? Ja, können wir gerne so ja. machen, guter oh, Vorschlag.
1: lacht mich jedoch direkt an, Freitag 18.30, Holstein HSV.
0: Ja, ähm... Ich würde einfach mal vorlegen und sage, Holstein bleibt weiterhin ungeschlagen gegen den HSV in der zweiten Bundesliga. Und, ähm. Was sage ich, was sage ich? Ich sag einfach mal ein freches
1: 2-1. Okay, ja, nee, nee, Ist
0: gewagt, ich weiß. Wahrscheinlich verlieren sie jetzt das erste Mal. Ja, genau. Das
1: sage ich nämlich, HSV gewinnt 0-3. 0-3, das ist eine Frechheit. Ja, ja. Doch, doch. Leider muss ich mich da so weit aus dem nee, Fenster das, lehnen. Also
0: das passiert nicht. Ja, Aber gut, ja wir nächste sehen. Woche mein Sohn. Ja. <lacht> gut, äh, ich muss mir ja noch ein Spiel aus der dritten Liga aussuchen. Ja. Ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als hätten wir das hier schon Ich meine, wir haben jetzt letztes Mal 1860. Wir könnten entweder wieder 1860 tippen oder wieder Duisburg. Die haben nämlich äh, jeweils
1: nimm noch mal, klangvolle Nimm Spiele. noch mal so ein Random-Spiel, wo wir echt nicht so viel Ahnung Wir müssen hier ja keinen Hehl draus machen, dass wir jetzt nicht super bewandert sind für, also über jedes Team in der dritten Liga. Nimm noch mal was, wo nee, wir uns beide sehr aus, wir Fenster, wo wir uns sehr aus dem Fenster lehnen müssen. Ja, okay. Ähm
0: wie wäre es denn einfach mal mit äh, mit Viktoria Köln gegen Halle?
1: Ja, 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 finde ich, find ich gut. Liegt gerne vor. Ja, zu Hause, ne, in Köln. Genau. Puh, ich, ja, HFC muss mal, unentschieden, 1 zu 1. Unentschieden 1 zu 1, okay, ich sage 2-1 Köln. Na gut, dann haben wir das auch wieder.
0: 2 2-1, ganz langweilig ja. getippt.
1: Haben wir das auch wieder Gut.
0: abgehakt? Das wird hier gleich vermerkt in meinen Notizen. Ja,
1: heute Abend, wie ist es bei dir? Guckst du unsere super Bayern in Mailand mal wieder ein bisschen was fürs Auge, nachdem man sich jetzt wieder am Wochenende zweite und Liga gegeben hat? Oder hast du Besseres zu tun? Oh, weiß
0: ich nicht. Also, ich hatte eigentlich Bock, aber ich bin, äh, ich bin leider kein, kein Kunde mehr. Kein Kunde ja, ich, mehr von dem Cooling-Anbieter. Aber wir, ja. wir,
1: wir, wir, wir wissen ja an wie man sich wie da ja. echt.
0: Ja, will man sich da wirklich die, die ja, will man sich da durchforsten vielleicht. Die dürfen jetzt äh, ja,
1: glaube ich, aufgrund äh, ehemaliger fums echt nicht zu viel Wörter hier in den Mund nehmen, aber äh, ja, es gibt einen Streaming-Service, der hat die Preise so sehr erhöht, dass wir uns die als, äh, ja, BAföG-berechtigte Studenten nicht mehr leisten können. <lacht> Deswegen, <lacht> richtig. Äh, ja, jetzt wieder hallo, ähm, Internetforen, in Däneforen und her mit den Streams. <lacht> naja, genau. mal schauen. Ich glaube, ich äh, werde mal reinschauen, zumindest mal kurzfristig.
0: Ja, ist natürlich ein Top-Spiel.
1: Ja. Gut. Gut. Dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche hoffentlich ein bisschen früher wieder und ja. äh, bin gespannt auf das kommende Wochenende. Hab ein bisschen ein mulmiges Gefühl bei Hansa Düsseldorf. Aber gut, ähm, wenn es so weitergeht mit dem Jojo-Effekt, äh, wäre Hansa jetzt eigentlich mal wieder mit einem Sieg dran. Deswegen hoffe ich darauf und äh, ja, Holstein natürlich auch nicht äh, die einfachste Aufgabe vor der Brust, aber auch da Daumen drücken nach Kiel für den HSV. So, das war's. Das soll es gewesen <lacht> sein. Wir hören uns kommende Woche, lieber Hörer Wir und hören uns früher, mein, 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 mein Freund. Und äh, damit ja. äh, beenden wir das Ganze. Zurück hier. ins Studio.
0: Richtig. Ciao, ciao. Wir sind raus. Ciao.